0: Ассаламу алейкум, уважаемые слушатели канала «Поистине». Меня зовут Артем Хан. Сегодня мы записываем подкаст с нашим дорогим братом-блогером Артуром Москвиным. Будем обсуждать тему биологической революции. Как всегда, перед тем, как мы перейдем к основной беседе, прошу вас поставить лайки под этой записью, всячески распространять наши эфиры, Наши статьи, наши подкасты в социальных сетях, переходить по ссылкам и поддерживать нас по указанным реквизитам в описании, в том числе через платформу Patreon. Итак, давайте перейдем к нашей теме Биологическая революция. Все-таки, Артур, много сейчас разговоров о биологической эволюции, о биологической революции, то есть о неком новом витке развития сапиенса, то есть человека. На ваш взгляд, это такая неизбежность, или это, ну, то есть это очевидный прогноз биологической революции, или это лишь одна из версий, один из вариантов развития будущего?
1: Ассаляму Ну, здесь нужно отметить такую вещь, что биологическая революция представляет из себя гипотезу. То есть, когда мы говорим о переходе к новому технологическому укладу, это не гипотеза, это прогноз. Технологически тотальная роботизация, тотальная автоматизация уже готовы. И препятствия носят политический, административный, ну, социальный, скажем так, характер. Что касается биологической революции, то наука на сегодняшний день не находится в таком состоянии, (ганевlation) что может э э э радикально модифицировать человека. Э э Вот эти открытия в биологии, они еще только предстоят. Но мы должны понимать, что на самом деле этого может просто не произойти. Э э Я хотел бы просто акцентировать внимание на том, что именно гипотезой является биологическая революция. Почему важно это понимать? Когда мы говорим о прогнозе, На основании прогноза мы можем выстраивать э, какую-то линию, политическую, допустим, социально-политическую, интеллектуальную линию. Когда мы говорим о гипотезе, мы говорим только о некой возможности, которая произойдет или не произойдет. То есть мы не можем э, делать никаких далеко идущих выводов. Вот именно поэтому важно понимать, что биологическая революция является гипотезой, а не прогнозом.
0: В таком случае давайте раскроем возможные этапы развития, так скажем, этого варианта, этой гипотезы. Почему человечество может пойти по этому пути, на Ваш взгляд?
1: Ну, запрос на биологическую революцию существует и существует очень давно и явно. Ну, есть такие вещи, генетические заболевания какие-то. Как правило, они, в общем-то, довольно тяжелые. Ну, многие из них, по крайней мере. Есть там, допустим, какая-то предрасположенность к онкологии, к онкологическим заболеваниям, еще какие-то там. Есть предрасположенность к психиатрическим заболеваниям и так далее. То есть, естественно, наверное, большинство людей было бы рады избавить своих детей, а, передачи такого рода заболеваний наследственно. То есть запрос такой существует. И начнется биологическая революция как раз с решения такого вот, э, рода ну, простых, по сути, человеческих вопросов.
0: Mm-hmm. Ну, то есть э, начнут буквально, ну, в принципе, уже начинают с исправления каких-то грубых нарушений, типа синдрома Дауна. Там катаракты и так далее, а потом будут уже косметические вещи, поправки формы носа, ушей, генетические.
1: Да, ну, то есть начнется с того, что э, вызывает всеобщее одобрение. Ну, а что плохого в том, что вот э, у ребенка исправят э, врожденный синдром Дауна, да? Ну, в принципе, вот, с точки зрения там родителей или, или даже массы людей каких-то. Что в этом плохого? Вместо того, чтобы ребенок родился синдром Дауна, он родится здоровым. Это замечательно, по сути дела-то. Тут э, ситуация-то заключается в том, что это только первый этап. То есть, когда э, люди научатся э, исправлять врожденные дефекты, э, неизбежно тут же возникнет желание как-то усовершенствовать человека. Ну, мы же хотим, чтобы у нас дети были э, умнее, физически развитее. Если это можно сделать генетически, ну а почему бы это не сделать? Вот так постепенно э, и будет происходить эта биологическая революция. Ну, если она вообще будет происходить, естественно.
0: Я хотел бы вот этот тезис дополнить еще. Я, когда готовился к нашему подкасту, наткнулся тут на некий отчет американских футурологов, что в 2040 году человек, как вид, будет испытывать еще и огромную, ну, огромную конкуренцию с машинами, и ему будет просто необходимо себя совершенствовать биотехническим путем. То есть появится еще некая необходимость, не только желание, но и необходимость вот, как бы себя физически модернизировать.
1: Ну да, здесь есть вот такой момент. значит, ну, Нужно вернуться, мне кажется, чуть-чуть ближе к нашим дням, да, от биологической революции. Вот сейчас мы находимся на пороге фазового цивилизационного перехода, связанного с переходом к новому технологическому укладу. Мы стоим на пороге тотальной роботизации и автоматизации всех процессов. И экономических, и социальных тоже. Естественно, в этой ситуации масса людей станут просто ненужными. Ну, негде применить. Если а, массово исчезают а, профессии, бухгалтера, допустим, там, а, не знаю, водителя, там, и так далее. А чем эти люди будут заниматься? Новых профессий в таком же количестве, с таким же количеством а, рабочих мест не возникает. Высокотехнологические компании, они не создают большое количество рабочих мест. То это, Эти люди а, оказываются не при делах. Принципе. И э, тут, естественно, возникает такой момент: а может быть, мы как-то сможем конкурировать с этими машинами? Ну, на мой взгляд, это, в общем-то, наивность Э, по той причине, что (coughs) машина она, скажем так, э, дешевле. Она менее ресурсно затратна, чем человек. Поэтому э, человеку с машиной конкурировать будет крайне проблематично.
0: Ну вот все-таки давайте поговорим про какие-то результаты, последствия этой возможной биологической революции То есть, соответственно, выделится какая-то группа в человечестве, которая просто будет превосходить другую группу Каким политическим последствиям это приведет и так далее?
1: Скорее всего, да То есть, э, генномодифицированные люди, они, скажем так, будут увеличиваться в своем количестве, э, в доле в населении, и ввиду э, своих... э, физических, интеллектуальных и психоэмоциональных качеств, они, естественно, будут более конкурентоспособны во всех смыслах в сравнении вот с хомо sapiensами, которые существуют сейчас. То есть этот новый вид, он в любом случае будет вытеснять вид старый.
0: Mm-hmm. Ну, то есть мы говорим о физическом, интеллектуальном превосходстве. Вот я, опять же, когда готовился, тут просто пару фактов Один факт, как минимум, приведу для наших слушателей. Вот сейчас новость появилась, что группа американских ученых из Гарварда и Массачусетса заявила, что разработала искусственную кожу, которая уже превосходит натуральную кожу, и она более устойчива к старению, то есть это борьба с морщинами, мешками под глазами, опять же, какие-то исправляет изъяны, и это помогает якобы радикально омолодиться. То есть, ну, уже сегодня выращиваются дополнительные органы, и если процесс, собственно говоря, пойдет по тому же пути, что и сейчас, то э, эти органы будут выращиваться не просто как замена, а как некий апгрейд.
1: Да, есть вариант с выращиванием органов и есть вариант с созданием э, роботизированных протезов. Они сейчас уже достаточно активно применяются. То есть вот э, есть еще такой момент э, превращения людей, ну, самых настоящих киборгов э, из вот этих вот научно-фантастических произведений. Это все реально. Э, 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 Вот вот, э, вот, превращение в киборга — это уже сейчас есть. Это реально сейчас существует. Естественно, это такие, может быть, такие примитивные киборги, но, тем не менее, это киборги, по сути-то.
0: Да, ну, все, наверное, смотрели фильм «Я-робот», где главный герой, ну, это по книге Ази Казимова же, да, снято. Да,
1: да, да. У да.
0: Смита, он, у него как раз искусственная рука, и он считается вот как раз киборгом. То есть какой-то элемент машины в теле, это уже человек попадает под категорию киборга, насколько я понимаю.
1: Да, конечно. Это уже такой примитивный или не очень примитивный. Это кибернетический организм, конечно. Mm-hmm. И мы оказываемся в ситуации, когда старые хомо неким образом э, на протяжении какого-то времени, может быть достаточно долгого времени, сосуществуют с новым биологическим видом людей. Uh, а то как есть, если
0: в какой форме это су- сосуществование может
1: вылиться? А вот, а вот это как бы очень такой интересный вопрос, и возможно, он даже и страшный вопрос, потому что я так думаю, что это будет такое сосуществование, похожее на сосуществование современного человека и каких-то животных. Mm. Ну, то есть пространство, жизненное пространство хомосапиенцев э, в этой ситуации, безусловно, будет сокращаться. И в итоге сапиенцы э, окажутся просто в каких-то таких своеобразных заповедниках или даже зоопарках. И это все абсолютно серьезно, я нисколько не шучу. Это вполне реальная перспектива нашего биологического вида, если биологическая революция произойдет.
0: То есть эти люди, так скажем, представители нового витка эволюции сапиенсов, они же, соответственно, будут оперировать какими-то иными понятиями нормальности? То есть нормальность у них будет сдвинута совершенно иной, чем у фома Сапиенс.
1: Абсолютно точно. У них представление о нормальности будет другое. Тут еще вопрос, как они будут воспринимать сапиенсов. Если это будет ну, такое же восприятие, как вот современный человек воспринимает окружающую среду, эксплуатируя ее да, там, в своих целях, вот, то сапинцев ждет вообще абсолютно незавидная судьба. Это, это будет сокращение жизненного пространства и, в конце концов, полная утилизация. Вот. и какие-то отдельные там, может быть, виды там сотнями или тысячами там вычисляемые там сохранятся в каких-то зоопарках, допустим, вот, куда будут приходить э, новые люди вот, и смотреть на своих, так сказать, предков.
0: Давайте раскроем этот тезис об изменении понятия нормальности. То есть, вот, например, можно привести... Искусственную матку, то есть человек будет рождаться не от какого-то живого другого человека, то есть не от мамы, грубо говоря, от некого такого э, искусственного образования, то есть ну, это разрушение идентичности, разрушение семьи, разрушение институтов привычных, я правильно понимаю?
1: Совершенно верно, конечно, это разрушение семьи, но искусственная матка, она, в общем-то, сейчас существует, то есть, в принципе, это не вопрос будущего, это практически вопрос настоящего, то есть, человек, который рожден искусственным путем, естественно, у него нет родителей. А вот, естественно, он будет воспитываться а, не в семье, а будет воспитываться, ну, некий такой а, детский дом, видимо, или, или как-то так, вот, я не знаю, и как, когда это все будет массово, то точно там ни о каких приемных а, семьях говорить не придется, но, с другой стороны, это позволит контролировать гр- рождаемость. То есть если э, рождение новых людей возможно только через искусственную матку, ну, это же можно сделать, да, как бы технически-то этого как бы, добиться несложно, вот. э, то можно контролировать э, рождаемость. То есть таким образом социальное управление э, решит некие свои текущие задачи. Вот. Но, э, но нормальность тут будет, безусловно, совершенно другая. Ну, люди, которые росли в домах, ну, они всегда отличаются от людей, которые выросли в семьях. Ну, это известный факт. Я как бы не хочу, естественно, там никого задеть. Ну, но, безусловно, нормальная среда обитания человека в детстве — это его семья, это мама, папа. Вот желательно еще бабушка, дедушка.
0: Ну, то есть для нас, как для верующих людей, здесь просто очевидные категории нормального и ненормального. Поэтому ну,
1: мы конечно. надеемся тенденции конечно.
0: однозначно. Конечно. Вот хотелось бы с вами затронуть следующий вопрос. Вопрос, который в научной среде очень широко обсуждается. То есть это всегда этот вопрос стоял. Сколько существует наука, сколько существуют и вопросы этичности к экспериментам, к научному прогрессу так скажем. Вот во многих странах существуют буквально законодательные ограничения на эксперименты с геномом, на какие-то эксперименты с клонированием, то есть вот где-то я себе отметил, и в России есть такой закон, даже есть конвенция ООН, принятая в 97 году, всеобщая декларация о геноме человека и правах человека, которая запрещает любую форму дискриминации человека из-за его генетических параметров. Но вот эта конвенция, она как раз ведет ко многим ограничениям на локальном уровне, аргументируя тем, что, например, человек хочет исправить, ну, то есть вот ребенок может родиться с какой-то склонностью к заболеванию, например, к шизофрении, и буквально его лишают там будущей жизни мать, потому что ну, вот она как бы дискриминирует его по этому признаку. И эта декларация, собственно говоря, запрещает, вот, запрещает дискриминацию таких эмбрионов, ну, будущих людей. И это лишь один из, один из примеров вот таких ограничений. В США есть подобные ограничения. Вот в России в 2018 году принят тоже ряд ограничений недопустимости создания эмбриона человека в целях производства биомедицинских клеточных продуктов. То есть из 2002 года, кроме того, действует временный запрет на клонирование человека. Вот на на ваш взгляд, насколько эти этические э, ограничения, они задержат, могут вообще задержать э, прогресс или, не знаю, ну, прогресс в научно-техническом, конечно, аспекте, э, мировой прогресс? Насколько?
1: В некоторой степени могут задержать, но ненадолго. Все равно такие работы где-то будут вестись в каких-то там странах, нелегально, может быть. Такие работы будут вестись, будут делаться какие-то научные прорывы и страны, которые в этих работах не участвуют, потом окажутся сильно отстающими в этой сфере. Ну, этика в нашем мире, она вообще, скажем, прямо мало что сдерживает. То есть часто эта этика используется просто для каких-то манипуляций, по большому счету. А так, чтобы э, сдержать некие негативные тенденции, чисто какими-то этическими инструментами, э, ну, почти никогда не получается. Но э, я-то лично, например, поддерживаю законодательные ограничения такого рода, и они должны быть, но рассчитывать всерьез на них я бы не стал бы.
0: Ну, вот в качестве примера, в 2019 году в Китае был созден Ученые, выполнившие редактирование генома эмбрионов для устойчивости к ВИЧ, И это привело к рождению двух геномодифицированных детей уже, то есть он смог это сделать. И по сути, сегодня, ну так скажем, нет никаких препятствий, кроме этических, для использования новой генетики, то есть в добрых, недобрых целях, по их с их точки зрения. Вот. А удешевление технологий, широкое распространение инструкций вот, в ближайшее время может сделать э, такие технологии доступными. Как раз о чем вы говорите, что этика, собственно говоря, дело такое очень гибкое, особенно на Западе. Эм, ну вот, э,
1: скажем, нельзя, она, она и в Китае, она очень гибкая, да и в России, скажем, прямо она тоже ничуть не менее гибкая.
0: Ну, э, здесь, мне кажется, можно раскрыть... Э, вот этот тезис, почему их их этика такая гибкая. Как мне кажется, потому что их вообще законодательная система, их система ценностей, она основана на, так скажем, теории договора, договора в обществе. И эта система договора и, соответственно, этика отсюда вытекающая, она может просто сдвигаться, потому что она не основана на каких-то вневременных, э, вневременных основах, фундаментах. То есть здесь как альтернативу можно рассматривать шариат, который является вневременным договором, который базируется на законе Аллаха. И как вам кажется, можно ли говорить о том, что Шарят как ну, правовая система, как система ценностей может быть таким фундаментом сопротивления, что ли, этой
1: тенденции? Да, естественно, это может быть фундаментом сопротивления. Но тут штука-то вот в чем состоит. Система общественного договора она конструктивно является такой гуттаперчивой. То есть мы сейчас можем договориться об одном, а потом можем передоговориться о другом. То есть мы можем отвечать на некие появляющиеся вызовы исторические, то есть вот эта гибкость системы общественного договора э, позволяет ей быть устойчивой, а гибкость, она такая э, тотальная, Э, то есть вот она касается и вопросов этики, то есть, но сейчас мы считаем э, неэтичным проводить какие-то эксперименты с эмбрионами, да, там, или использовать их для, для, для изготовления Каких-то медицинских препаратов. А через 10 лет ну вот у людей изменилось мнение, они стали считать это нормальным. Ну, кстати, это и происходит исторически, мы же это все видим. Там, допустим, сто лет назад <coughs> аборты были разрешены, наверное, только в России. Вот, Россия была первой страной, которая разрешила аборты э, после э, прихода к власти большевиков. А, так-то, в общем-то, они везде были запрещены. А сейчас они разрешены практически везде. Ну, кстати, есть меня...
0: препарирование человека было когда-то очень долго запрещено. Препарирование...
1: А, я раз расслышал еще раз.
0: А, я говорю, что и препарирование трупов очень долгое время было запрещено
1: с точки да. зрения... И... Да. Эти менялась, конечно, да. Да, в этике происходили изменения, причем разного характера. Да, то есть, ну, если бы э, препарирование трупов э, до сих пор было бы запрещено, э, ну, у нас были бы там проблемы со знанием анатомии, очевидно. Mm-hmm. Есть такой, как бы, двоякий аспект, в принципе. Ну, система общественного договора, она, безусловно, очень устойчива. Это исторически прослеживается. И рождается она, в принципе, не на голом месте, системы общественного договора. Она рождается, скажем так, из признания разными сторонами договора того факта, что они не могут единолично доминировать. Поэтому они начинают как-то договариваться. Это любые стороны могут быть. Это могут быть там религиозные противники, политические противники, там еще кто-то. Вот, вот кстати, в США, ну, так может быть, немножко утрировано, но в принципе США изначально из себя представляли конфедерацию религиозных общин. Причем эти общины были замкнуты внутри себя. То есть, допустим, там какой-то штат, например, там Пенсильвания — там были, бапти... ну, доминировали баптисты армянского толка. Ну, я условно говорю, там может быть не Пенсильвания, не важно что. При этом, допустим, в штате Массачусетс там доминировали кальвинисты. И вот, допустим, баптисты из Пенсильвании, они отправляли какую-то литературу свою религиозную в целях, так сказать, просвещения жителей Массачусетса, которая противоречила религиозным убеждением жителей Массачусетса, а те топили эту литературу вместе с кораблями. Вот штат Массачусетс был, значит, свобода совести в штате Массачусетс была допущена только там в 1830-каком-то году, точно не помню, 33-й, по-моему, вот. И США так существовали, как такая вот конфедерация очень разных общин со своим представлением о том, как надо жить и во что надо верить. Договор э, заключался между этими общинами. Вообще это очень интересный, мне кажется, такой поучительный опыт, в том числе и на будущее.
0: То есть мы можем резюмировать, что шариат ну, однозначно враждебен этой тенденции биологической революции. И вот э, в перспективе все-таки человечество, которое э, не примет не примет эти новые законы, эти новые э, тенденции, которые будут уже, наверное, навязываться насильно, может быть, тем, кто до конца будет сопротивляться. Это перспектива глобального... Это перспектива таких локальных гетто или это может вылиться в перспективу глобального сопротивления? Как вы видите, тенденцию развития в этом направлении?
1: Ну, социальная система попытается отправлять сопротивляющихся в гетто, А сопротивляющиеся, естественно, насколько хватит сил, попытаются этой глобальной системе противостоять. Но тут еще существует вопрос тактики. То есть понятно, что противостоять, но противостоять как? Вот, возможно, вот идея такого вот конфедеративного объединения всех под общим зонтиком, может быть, она не так уж плоха, То есть на какой-то локальной территории осуществляются свои собственные проекты. Ну, как это вот было э, в США на заре их истории. А общий зонтик предоставляет там, ну, допустим, некую там военную защиту, скажем, Э, осуществляет внешнеполитическую совместную деятельность. Ну, ну, в смысле, представляет там все эти общины, которые входят в Союз. Вот, возможно, кстати, э, такого рода э, вариант вот, был бы и неплох, допустим, для Российской Федерации. Тем более, что Российская Федерация — это же все-таки федерация, да? Ну, по крайней мере, по названию. То есть возвращение к таким федеративным основам, я думаю, для России было бы во многом спасительно.
0: А как вам кажется, вот какие э, ну, регионы, что ли, на нашей планете способны, ну вот обладает этой потенцией к сопротивлению, что ли? Вот я сейчас задумался. Мне как раз вот представляется картинка э, может быть навязанная Голливудом, но опять же, мне кажется, вот Америка, как раз пространство, которое э, обладает потенцией такого вот сопротивления глобальной системе. Я сейчас не говорю, конечно, про Америку больших городов, я говорю про маленькую Америку вооруженных белых мужиков, которые да. еженедельно ходят в церковь, и вот это может являться базисом. Какие-то, может быть, вы регионы отдельно выделите?
1: Как? Ну, совершенно точно я вы, вы выделю в первую очередь США. Потому что это очень точное замечание. У нас вот, вот когда мы отсюда, из Северной Евразии, смотрим на мир, у нас вот Запад, он как бы сливается в нечто одно сплошное. На самом деле Запад очень разный. И США от Европы отличаются очень сильно. В США вот этот потенциал реально существует. То есть в Европе его, скорее всего, нету. Либо он микроскопический. А в США там существует этот потенциал. Но, в принципе, я думаю, что этот потенциал существует и в России тоже. Тут можно, конечно, говорить о том, что его на сегодняшний день не очень-то и видно. И обсуждать, а в чем этот потенциал существует, и какой он характер носит. Но я думаю, что существуют такие глубинные силы, которые несут этот потенциал. Причем эти силы могут проявляться в совершенно неожиданных и разных качествах. Ну вот я думаю, что, например, <coughs> Схиегумен Сергей да, вот, из монастыря, он как раз представитель таких хтонических сил. Mm-hmm. Я безоценочно сейчас говорю, я не говорю, что он там хороший, там, я не говорю, что он плохой, там, поддержать его, не поддержать. Я вот просто говорю, что такие силы есть, и они периодически проявляют себя.
0: Да, ну плюс Гидар Джималь вот выделял рэперные такие точки, это Кавказ, Поволжье, ну да, и конечно. Средняя Азия, это, конечно, не Россия, но все-таки тоже на пространстве большого, Большой Евразии, так скажем. Так, а, ну если регулировать наш разговор, все-таки, э, как, как вы видите, э, ну, вот, в чем, в чем как, как мы финализируем беседу, то есть, в чем, какова необходимость, вот, например, э, с точки зрения действий мусульман, там, нам, нам, что нам делать, следить за этими тенденциями научными, там, или э, вообще, как действовать? Что вы можете по этому поводу
1: сказать? Если говорить вообще, то нам нужно создавать точки политической сборки. Это если говорить вообще. Но чтобы создать точку политической сборки, нужно иметь, во-первых, понимание о том, в какой исторической ситуации мы сейчас находимся, что грядет в ближайшие годы, что можно прогнозировать там на какие-то ближайшие десятилетия, и, исходя из этих прогнозов, создавать вот эти точки политической сборки. Что касается биологической революции, но ну, я еще раз повторюсь, ну... Это гипотеза, и произойдет биологическая революция или нет, мы пока достоверно не знаем. И прогнозировать сам ее факт мы тоже пока что не можем. Это будет необоснованный прогноз. Но прогнозировать фазовый цивилизационный переход, когда массы людей станут ненужными экономически и окажутся на отшибе жизни, мы совершенно точно можем. И, кстати, вот эти массы людей, они являются очень серьезным политическим ресурсом. Это нужно иметь в виду, и этот ресурс необходимо, безусловно, привлекать.
0: Да, это опять же к тому, что всегда отмечал Гейдар Джималь, что борьба клубов идет за, собственно говоря, четвертый угол, за четвертый клуб, за сердца молчаливого большинства. Да, это к вопросу о том, что массы в политическом в политическом видении являются таким фактором серьезным и ну не знаю кто следит может быть за дискуссией двух блогеров в группе Артура Маскина Ахмеда Магомедова и Артура Москлина под навального миллионы просмотров это тоже фактор в общем-то и массы играют свою роль
1: Конечно, да. Просмотр это, это аудитория. Это аудитория. Да, сначала человек там смотрит, сначала думает, а потом вполне возможно, что он начинает действовать. Но если он не смотрит, не думает и ничего не понимает, в чем тогда смысл его действий, если они вообще состоятся, эти действия?
0: Mm-hmm. Так, ну давайте тогда мы ровно вот полчаса с вами беседовали на эту тему. Э, Иншала, будем чаще с вами делать эфиры. Я призываю всех, кто прослушал этот подкаст, еще раз ставить лайки, распространять его в своих социальных сетях и э, поддерживать поистине через реквизиты в описании. Спасибо большое, Артур. Ассаламу алейкум.
1: Алейкум ассалам.